0: 新年明けましておめでとうございますドイツ語講師のこまちです1月6日今年初めてのポッドキャストをスタートしようと思います今年もどうぞ皆さんよろしくお願いしますドイツ語で明けましておめでとうっていうのはフォーエスノイエスイヤーって言うんですけれどもこの言葉通りですね皆さんにとって新しい1年2023年がハッピーな年になるように願っていますフォーエスノイエスヤーっていう挨拶はですね少し日本語と私は違うかなと感じていて今私が皆さんにハッピーな一年になりますようにっていうふうに言ったような感じでもともとのオリジナルな文っていうのにすると「文ッディア s c フォーエスノイエスヤー」になります「ディアの部分はおいしてもいいんでも大丈夫なんですけど私はあなたにハッピーな新しい一年を願っていますっていうのが元のオリジナルな文章の直訳になります。知っておいて損はないと思うので、心躍るドイツ語講座2023年第1回目のね、学びということで、こんな感じで今年も本当にどうぞよろしくお願いします。このポッドキャストをスタートしてから新しい年を迎えるっていうのがおそらく3年目ぐらいになると思うんですけど、基本的に毎年新しい年が来たら、フォアーゼッツ、抱負をね、ドイツ語で考えましょうっていうポッドキャストを出すことが多かったです。ただし今年2023年はこのテーマ、フォアーゼッツは扱わないです。扱わない代わりにもっともっと私が大事だなと思うテーマを今日はやっていこうと思います。今日のテーマはですね、毎日コツコツドイツ語を続ける方法についてです。1>, 1月も6日ということで、おそらくほとんどの方がお正月期間に今年はドイツ語を頑張るぞみたいな感じで、ドイツ語に対する何かしらの目標を立てている状態じゃないかなと思います。言うはやすし、行うはかたしっていうふうに日本語でも言うと思うんですけど、ドイツ語でも、leichter gesagt als getan っていうふうに言うことができます。言うのってすごく簡単です。ただですね、それがまずファーストステップになるので、言わない方がいいとかそういうことは私は思わないんですけど、ただ、言うだけ言ってやらないっていうパターン、多分皆さんもですね、ドイツ語だけじゃなくて、いろんなことで経験してきたと思います。私の場合はそれがよく筋トレになるんですけど、よし、筋トレ頑張るぞって言って、まあ、1ヶ月ぐらい続いてはちょっとそこからなかなか先にね、進めなかったりっていうのが、結構私のあるあるパターンなんですけれどもそんなな自分を変えたいいいってて思う方に聞ほしい今日のエピソードです。これまでにも「ドイツ語今年は本気で頑張るぞ」とか「次のレベルまで行くぞ」とか「内々試験受けるぞ」とかいうふうに目標はたくさん立ててきたけれども実際にそれを自分の腰を持ち上げて机に向かって勉強して目標にたどり着くっていうのがなかなかできない。毎日ドイツ語に触れるぞってで初めは思っていて初めの3日ぐらいは頑張るんだけれども4日目以降なかなか続かないっていう風に継続力に悩む方に聞いいてほしい今日の配信となります私自身はですねさっきちょっと筋トレがなかなか続かなくてっていうのを言った後で恐縮なんですけどどちらかというと継続は得意な方かなと思っていますドイツ語もなんだかんだ8年間ずっとやっていますし、まあ、仕事にできたっていうのは結構大きな私の中で変化だったかなと思うんですけどあとは例えばこのポッドキャストもずっと続けられていますあとはですね2022年振り返りの配信の時にちょっとお話ししたフランス語勉強っていうのを去年私は実は始めていたんですけどまだ1年とは言っていないんですけど結構続いているかなと思います最近フランス語検定、ドイツ語にもドイツ語検定ってあるじゃないですか。で、それのフランス語検定バージョンの5級のインターネットに載っている模擬試験っていうのを解いてみたら8割以上取れていて結構ね嬉しかったです。皆さんもよかったら読研で試してみてください。っていう風に、まあ、全くの本当にフランス語ゼロだったんですけど、まだまだ5級なんですけど、されど5級ですよね。が8割以上で取れるぐらいには成長したんだなっていうふうに思いましてこれに関してはまだまだやっていかないとなっていう自覚はあるんですけどっていうふうに意外と私は継続が得意な方なのかな特に勉強っていう分野に関してはこれまで何て言うんですかね途中で諦めるみたいなことがあんまりなかったなと思いますそんな私がですね勉強する際に気をつけていることっていうのを今日は皆さんに5つお伝えしていきますなかなか継続できなくて困っているんだよなっていう方だったりとか今年はドイツ語を毎日やるんだっていうふうに意気込んでやる気に満ち溢れている方に届けばいいなと思いますそれではやっていきましょうドイツ語を継続するために大切な工夫を5つお話しする前に、まず前提条件というか、初めにお話ししたいことがあります。皆さんに質問です。語学学習、ドイツ語学習でもフランス語でも何語でもそうなんですけど、一番大切なことって何だと思いますか一番大切です。一番の定義もね、難しいんですけど、私はこれまで8年間ドイツ語を勉強してきて、英語はまあ学生時代とかからやってきていて、フランス語はねまだまだ初級なんですけれどもやっていて感じるのがドイツ語も何語であっても継続が一番大事だと思います。生徒さんに一番大事なこととしてよく伝えているのもやっぱり継続です。継続しないとやっぱり次のステップに進めないですよね。まあ、すごく当たり前のことではあるんですけど、まずこれ頭に入れてください。この継続がめちゃくちゃ大事っていうのはほとんどの方が頭の中でちゃんとわかっていることなんですけど、ただ実際にじゃあ継続しましょうってなると、それが辛い苦しいっていう風に感じてしまう方が多くて諦めてしまうのが継続が続かない原因の大きな一つになります。じゃあ皆さんここでですね、ちょっと身の回りの人、自分でもいいんですけど、で、何か一つすごくこの人を継続して長いことやっているなっていう人を思い浮かべてみてください。全然前にいないっていう方は私で大丈夫です。まあ8年っていうなかなかな時間をドイツ語に費やしてきているわけなんですけど、まあそういった感じでですね、10年以上ピアノやってるとか、何でもいいんですけど、継続している人を思い浮かべてください。今思い浮かべた人にとって、じゃあこの継続っていうのが苦じゃなかったのか、ずっと苦じゃなくてずっとモチベーション高くてできているのかっていうと、そんなことはね、私はないと思います。少なくとも私は普通にちょっとしんどいな、もうそろそろいいかなって思う時期たくさんありました。ただ今、例えばそれをドイツ語勉強に対して思うことっていうのはほとんどないです。で、おそらく今皆さんが思い浮かべている方もそうだと思います。昔はですね、結構そういうふうに、もういいかな、ちょっとしんどいなっていうふうに思う時期もたくさん経ての今だと思うんですけど、ただその時期を経た今となっては、特にその継続することに対する苦手意識というか抵抗感っていうのはなくですね、無意識にやっている方が多いんじゃないかなと思います。じゃあどうして私たちがこのですね、今となってはそういった抵抗感が少なくできているのかっていうと、これを言語化すると時間をかけているっていうのはもちろんそうなんですけど、ドイツ語勉強だったりピアノだったりとか何かスポーツだったりとかっていうのがもう自分たちの習慣になってしまっているからっていうのが大きな理由かなと思います。って思うとおそらく皆さんにもですね何か日常のルーティーンっていうのはあると思います。例えば朝起きたら水を飲むみたいな感じです。朝ごはんにはこれを食べるとか、毎晩お風呂に浸かるとか、何でもいいんですけど、多分皆さん何かしら日常のルーティンあると思うんですよね。それって思い返してみると、昔はちょっとめんどくさかったなというか、う忘れそうになった時もあったけど、いやいや、ここでやめたらっていう風に踏ん張って、で、今があると思うんですよね。どれだけ些細なことだったとしても、それをドイツ語でやっていくような感じです。なので、継続しましょうっていう掛け声は結構曖昧に聞こえたりもするかなと思うんですけど、今日私がお伝えしたいのは習慣化しましょうっていう掛け声が一番近いかなと思います。一回習慣化してしまうとそれ以降もドイツ語を続けていくことが全然苦じゃなくなってくるので習慣化目指して頑張っていきましょう。人によって違ったりするんですけど私自身の経験上3ヶ月90日っていうのが習慣化ラインだと思っています。3ヶ月っていうのは今から行くと3月の末まで続けるような感じですかね。1年間中の4分の1の期間です。3ヶ月毎日続けてもらえたら4ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年っていう風に続きやすいかなと思います。なので今日私がお伝えする5つの工夫っていうのを活かして1つの目標を決めた後にはそれをぜひ今日から90日間毎日やるようにしてみてください。というわけで少し前置きが長くなってしまったんですけど、早速一つ目の工夫からやっていこうと思います。まずですね、皆さん何をじゃあ毎日やるのかっていうのを決めていく必要があります。毎日ドイツ語勉強しますっていうのはおすすめできない目標です。ドイツ語勉強って言っても色々あるじゃないですか。これが曖昧だから続かない人が多いんですよね。何しようかなって考えて終わっちゃうみたいな感じです。なので、まず一つ目としてやることを決めていきましょう。目標を設定する上でとても大切なことがここで二つあります。一つ目が数字を含めることです。二つ目が大きな目標じゃなくて小さな目標にしてください。例えば、こんな感じです。毎日5分単語勉強をする。週に1回レッスンを受ける。参考書を1週間で20ページ進める。みたいな感じです。数字っていうのを含ませることによって、これが終われば今日のタスク、今日の勉強は終わりなんだっていうのがすごく客観的にわかりやすくなります。自分の主観的な感情に頼らなくてよくなるので、そういう意味で、これが終わったら終わりっていうふうに、それをこうトゥードゥーリストみたいな感じで毎日チェックしていく感じですよね。っていうのを積み重ねると継続につながっていくので、数字は必ず入れるのがおすすめです。毎日します。だけだとじゃ、あ毎日1分でもオッケーなのか、5分でもオッケーなのか結構違ってきます。毎日するでもいいんですけど、その場合は例えば毎日単語を10個音読するとか、毎日単語を10個使った。例文を作るとかそんな感じで。時間もしくは何かそのやる取り組む勉強に対して数字をつけるようにしてくださいあとはですね現実的な目標にすることがおすすめです3ヶ月なんて自分でもできるわって思う方が多いと思うんですけどそれができない方がね多いんですなのでこれもあれもっていうふうになる気持ちもすごくわかるんですけどたくさんゴールを設定しすぎてしまうと途中でガスケになってでやっぱり1ヶ月2ヶ月ぐらいで諦めてしまう方が多いです。まずはスモールゴール。これは最低限っていうのを設定してください。勉強っていうのだけ考えるとやっぱりやればやるほどいいのはもちろんそうなんですけど今日のテーマはあくまでも継続習慣化なので習慣化させるためにはやっぱり継続することが大事なので現実的にどれぐらい自分はドイツ語勉強に避けるのかっていうのを考えた上でスモールゴールを設定するようにしてみてください。1ヶ月、2ヶ月続いたらもう一つやりたかった勉強を追加するみたいな感じで増やしていくのがおすすめです。以上、1つ目の数字を含むスモールゴールを設定でした。次、2つ目の工夫やっていきます。とは言っても、自分って何をしていいのかよくわかってないんですよねっていう方が多いと思います。そういう方におすすめのアプリ紹介します。両リ,リンゴっていうのを皆さん聞いたことあると思うんですけど、私も実際フランス語勉強で使ってまして、すごくおすすめです。完全初級の方から上級の方まで対応していて、完全無料のアプリになっています。スマホで片手まで、だいたい1日5分以内ぐらいには終わるので、もしよかったら何していいのかわかんないとか、何をすべきかわからないとか、でもなんとなくこのドイツ語勉強3ヶ月チャレンジは頑張りたいっていう方デュオリンゴ一旦インストールしてみてください海外のアプリケーションなんですけどただ日本語の対応もしているのですごくやりやすいと思いますこれが2つ目の工夫です何をすべきか迷子の方はデュオリンゴを始めてください次3つ目やっていきましょうスモールゴールが設定できたらカレンダーに勉強の予定を入れてください皆さん実際にカレンダーだったりを使ってスケジュール管理されていると思います。勉強っていうのはもう本当に平たく言うと時間のことなんですよね。時間を取れないと勉強できません。なのでやることが決まったら勉強する時間をあらかじめ確保するようにしてください。隙間時間にやろう全然いいんですけど、それが3ヶ月続く人ってあんまり見たこと。ないので、もうそれを一つの to do として予定としてそもそもあらかじめカレンダーに入れておいてください。ドイツ語勉強っていう予定なのでその時間に皆さんやらないといけないっていうふうに自分の中で暗示してください。ただそんなふうにですね、事前に時間を自分の中で確保していたとしてもなかなか続かない方が多いです。私もまあそんなタイプの一人なんですけど私はこういうふうにちょっとですね、あの皆さんにこういうふうにするといいですよっていうふうにアドバイスをしている立場ではあるんですけど、完全一人じゃ全然続かないタイプの人間です。なので、いわゆる独学っていうのが全然できないんですよね。そんな方におすすめなんですけど、私はじゃあどうやってそういった自分でありながら継続できるように頑張っているのかっていうと、自分だけじゃない誰かとの予定を組むようにしています。例えばフランス語勉強だったら、私はフランス語のレッスンっていうのをフォルモントみたいな別のサービスを使って、まあ、いわゆるプライベートレッスンですよね。オンラインのを、えっ、ー、と、一に一回ぐらい今は受けていて、お正月はね、もっとたくさんグループレッスンとかも参加したりしていたんですけど、私にとってはこの誰かっていうのは先生を指しています。で、これは別に先生じゃなくても友達でもいいですし、単年パートナーでもいいんですけど、誰かとの予定を入れて、自分一人じゃないっていう状況を作り出すことによって、すごく簡単に言うとサボりづらい環境を作るようにしています。もともとあらかじめカレンダーにこの時は勉強するっていう風に入れていたとしても、それでもやっぱり例えばちょっとその時眠かったら、まあ明日でいいかなっていう風に、どうせ一人だしって、私はなっちゃうタイプなんですよね。で、ただそれじゃやっぱりどうしても続かないので、私は誰かっていうのとの予定を入れるようにしています。私と同じようなタイプの方の参考になれば嬉しいです。誰かとの予定を入れるようにしてください。以上3つ目、カレンダーに勉強の予定をあらかじめ入れておくでした。次4つ目行きましょう。とは言ってもですね、なかなか途中でしんどいなって思う日が、1日2日くらいはどうしてもあると思います。私の中で課しているルールとしては、1日休むのは OK です。ただ2日連続で休まないっていうルールを私は決めてやっています。今はこう1日って言ったんですけど、これは例えば回数とかでも大丈夫です。1回休むのは OK だけど、2回連続で休まないっていう感じですかね。長期的に継続っていうのが今回のテーマで習慣化するのが目的なので無理はやっぱり禁物ですどうしてもしんどいなっていう時は思い切って休むっていう選択もぜひするようにしてくださいただ一日休むのは OK なんですけど二日連続で休むのはなるべく避けるようにしてください私はこの継続っていうのは結構車の運転と似ているなと思うことが多くて速度をこうスピード乗っている時に緩めれば緩めるほどまた加速してこうバーッと前と同じようなスピードでやっていくのにエネルギーっていうのを使うんですよね。アクセル結構踏まないといけないみたいな状態になってきます。で、ただ例えばそれがちょっと緩めただけだったらまたちょっとアクセルを踏んだだけで前と同じスピードでまた前へ前へ向かっていくことができるんですよね。運転したことのある方は結構わかると思うんですけど再加速するのがまだそんなに大変じゃない時にですねなのでそれが私の中でい大体一日休みぐらいかなと思うんですけど次の日からはまた頑張って再開するように心を奮い立たせるようにするのがいいのかなと思います仕事とかも私は結構そうだなと思うんですけどいくらなんかこうしんどいなもうなんかこうやりたくないなっていう気持ちにたとえなっていたとしても、実際にこうパソコンの前に座ったりとか、仕事を始めたりとかしてみると、あ、なんか結構楽しいなとか、思ったよりなんか悪くないなとか、実際に手を動かし始めると意外と集中できたりとか、楽しいって思えたりとかするんですよね。そこまでが、まあちょっとね、こう苦しい時もあると思うんですけど、もうそこは皆さん、頑張って自分を奮い立たせて、ぜひ机に向かうようにしてください。これが4つ目の工夫でした。1日休むのは OK なんですけど、2日連続で休まないです。ラスト5つ目の工夫やっていきましょう。ペナルティを設けるです。多分多くの方がやっているのが、3ヶ月続いたら何々を買おうみたいな感じでご褒美制度だと思います。ご褒美制度もすごく私はいいと思うんでですけどそれでモチベーションが上が上るならね今回はもうとにかく3ヶ月続けるのが一つの大きな目標なのでただ私みたいに意思があんまり強くない方におすすめなのがご褒美よりもちろんこのねペナルティっていうのも聞こえがちょっとこうすごくハードな感じなんですけど無理ない範囲で設定するようにしてください。どううしててペナルティのの方がいいのかっていうと、損失回避っていう行動経済学でよく言われている一つの何て言うんですか人間の習性みたいなのがあるんですけど人はですね何かを得ることに対する喜びっていうのよりも失うことに対する恐怖の方がこう感じ方としては強いっていう研究がされています。なので、例えば、こう、親子関係でね、こういうのよくあると思うんですけど、次のテストで100点取ったら、何々買ってあげるっていうのよりも、次のテストで100点取れなかったら、何々を没収するみたいな方が、子供って100点を取ってくることが多いみたいなんですね。この辺はまあ、人によって違うことも多いと思うんですけど、ただ私の場合は、私は完全にそっちタイプだなと思っていて、なので、ご褒美制度よりも私は自分に何かしらのこれをやらないとこれを失うっていうペナルティっていうのを設けることが多いというか最近ちょっとこれを取り組み始めてうまくいっている事例があるので紹介させてください。はじめにちょっとこう私筋トレ続けるのが苦手でって話をしましたよね。今私はですね筋トレなんと続いているんですよ。まあちょっとこれが続かなかったら皆さん笑ってほしいんですけど、今どうして続けられているのかっていうと、筋トレをしないと今日のデュオリンゴをできないっていうルールを私は自分の中に課しています。デュオリンゴっていうのは二つ目に紹介した無料アプリなんですけど、私はそれでフランス語を、えー、それを使っても勉強していて、これがね、結構そのデュオリンゴっていうアプリ私がおすすめなのが、何日間連続でやりましたっていう記録をこうちゃんと更新してくれるんですよね。なので、リマインドメールが来るんですよ。こう、今日やらないと、あなたは234日目の、なんてんですかね、連続記録を失いますよみたいな感じで、リマインドメールが来るので、今私それ多分、もうすぐ250回とか連続で続けていることになるんですけど、この記録失いたくないじゃないですか。で、250日も続けていると、まあ、ほとんど1年の間3分の2ぐらいですよね。自分の習慣になっていて、デュオリンゴを毎日することは全然苦じゃないんですよね。むしろやりたいんですよ。そのむしろ記録を伸ばしていきたいっていう気持ちが強くて。ただ、そこに筋トレをやらないとデュオリンゴをしないっていうふうに掛け合わせることによって、デュオリンゴめっちゃしたいけど筋トレをしないとできないっていう、一種のペナルティみたいな感じですかねを作り出しています。このペナルティ効果を使って私はなんだかんだ筋トレを続けられていて、まあ、時々ねちょっとこうどうしてもっていう時はさっき紹介した一日休むっていうのをやったりしているんですけど、なんだかんだできているので、まあ、こんな感じでやるのがいいのかなと思います。あと他のペナルティの例としては、例えば休む時は500円貯金をするとかも一つのっななのかなと思った,りただまあ500円がないとね500円貯金できないのでどうなのかなと思ったりもするんですけどまあまあこれも本当に自分の無理ない範囲でただ私はもう本当にねあのこういう立場でありながらあれなんですけど意志がそんなに強くない人間なのでこういった工夫をすることによって自分にとって継続っていうのが苦じゃなくなる習慣かラインまで持っていくように頑張っています皆さんの参考にもなれば嬉しいです。このポッドキャストを聞いておそらく皆さん今頭の中でですね、じゃあこれをちょっと毎日これぐらいやってみようかなっていうのが一つできたんじゃないかなと思います。ぜひそれを3ヶ月間頑張って続けるようにしてください。人によってはこの習慣化ラインっていうのが60日だったりとかもっともっとかかる方ももちろんいるんですけれども、とりあえず3ヶ月頑張る、そして頑張ったっていう経験を積むことによってあ自分でも習慣化できるかもとか継続結構できるかもっていう一つの自信にもなりますのでぜひまずは3ヶ月目標に頑張ってみましょう私も今年はですねフランス語を続けるように無理ない範囲で頑張っていけたらいいなと思っていますもしフランス語ができるリスナーの方がいたら何かアドバイスがあればくれると嬉しいですというわけで今日のポッドキャストはですね、今年の豊富に役立ちそうな継続化、習慣化のコツっていうのを5つ全部お伝えしました。3つ目におすすめした一人じゃ続かない人は誰かとの予定を組むといいですよっていうやつですね。もし何か先生とドイツ語を勉強するやっぱりレッスンっていう機会が欲しいなと思っている方がいたらぜひぜひフォルモントご利用ください。先生との予定っていうのは友達との予定に比べてなくなりにくいです。友達だとやっぱり、ああ、この日どうしても無理になったみたいなことがよくあると思うんですけど、先生は仕事でやっているので、基本的にレッスン予約っていうのが変わることはあんまり友達との予定に比べるとないかなと思います。なので習慣化しやすくて自分の勉強時間を確実に確保していきやすいです。またもちろんなんですけど、正しい知識の習得も促すことができます。自分の間違いって特に初級の場合は相手に言われないとわからないことが多いですよね。私もフランス語とかドイツ語のレッスン、このお正月期間に結構たくさん受けたんですけど、そこで指摘されたことすごく頭に残っていて、ちゃんと気をつけようって思えます。緊張はねもちろんするしちょっとエネルギーも使うんですけどそういう意味でもすごくおすすめですあとはそういった先生とかレッスンとかにお金を自分で払うことによって頑張らないとっていうふうに自分へのいいプレッシャーになるのも一つ利点かなと思います1月のドイツ語レッスンまだまだフォルモントでも予約できますのでもしよかったら一度ホームページ覗いてみてくださいというわけで今日の配信はここまでです。2023年もポッドキャスト心躍るドイツ語講座、そしてもう一つのポッドキャスト、ヤパーニッシュドイツ語カフェよろしくお願いします。今年もドイツ語を楽しんでいきましょう。それでは、チュース。